0: E não é que eles bateram de novo, gente. Lewis Hamilton e Max Verstappen sem querer dar espaço um para o outro, tiveram um acidente mais ou menos uma versão em câmera lenta do acidente de Silverstone, né? Daquela questão, eu não vou é, frear, eu não vou tirar o pé, eu também não, mas sobre isso eu vou falar um pouco mais para frente. Vou começar com a vitória da McLaren, né, outra manchete aí desse GP da Itália não só uma vitória como uma dobradinha o que fez muita gente me perguntar por que, que as McLaren casaram tão bem quanto no ano passado com o Monza essa foi a pergunta do Pedro Henrique mas o Júnior César, o Rodrigo o Jonathan também queriam saber e mais outras pessoas também alguns perguntaram se o Daniel pegou o jeito do carro de vez Uh, e algumas pessoas perguntaram também se, por que, que o Lando não atacou, vamos lá, vamos por partes. Então a McLaren tem duas vantagens importantes, na verdade uma delas maior do que no ano passado, que é o motor. motor Mercedes uh, fala alto em, em Monza, como a gente viu, mas não é só isso, né? a gente viu a, a Williams, a Aston Martin lá para trás, por que, que a McLaren não? Né? A McLaren é um carro que quando você tira o Force, o pacote deles funciona muito bem. A gente já tinha visto isso na Bélgica, um carro que se comporta muito bem com a asa menor. Então você consegue tirar o Force e tirar também uh, bastante arrasto, mais arrasto do que a Red Bull consegue tirar, né, então o que a gente viu foi a Mercedes como o melhor carro nesse final de semana na Itália, e a Red Bull perdendo um pouco, né, então você tem a, a McLaren ganhando um pouco e a Red Bull perdendo um pouco, isso tem a ver com a filosofia do carro da Red Bull com o reiki bem alto, é, que faz com que, vamos supor, a Red Bull esteja correndo com um salto alto, a McLaren estava correndo com um saltinho baixo e a Mercedes correndo de rasteirinha. Basicamente é isso, a traseira do carro fazendo um efeito, tra trazendo mais arrasto aerodinâmico para a Red Bull do que para a McLaren, daí a diferença. E daí você tem o Daniel Ricciardo conseguindo ficar na frente do Lando Norris, né, a grande chave para ele na corrida, foi na verdade a classificação na sexta-feira, seis milésimos só na frente, ele estando numa posição mais, mais à frente, uh, na, na primeira corrida e na segunda corrida, correndo com o ar mais mais limpo, ele consegue até o final de semana ir muito bem, é claro que também foi muito importante a largada ótima que ele teve no domingo, se viu uh, na frente, como a gente já viu várias vezes, é muito mais fácil você... Uh, uh, Administrar o ritmo lá da frente e parece que o carro ganha um pouco de vida, né, quando você não tá na turbulência. Depois no final o Lando achava que ele tinha condições sim de tentar. A brigar pela vitória, mas ele tinha visto no espelho retrovisor dele o que tinha acontecido com o Hamilton e o Verstappen e decidiu pro bem da equipe não atacar, então essa foi a história da McLaren nessa dobradinha no GP da Itália, já que eu já falei do acidente do Hamilton e do Verstappen, partimos para isso então né, o Arthur, Ari André, Rafael, Lisa, Rodrigo, Erika, Aline, Adani Felipe, Lígia, Bruno Carlos, todo mundo tanto Hamilton quanto Verstappen, essa é a pergunta do Luiz Felipe, poderiam ter evitado o acidente? E muita gente perguntando se a punição foi justa. Sim, os dois poderiam ter feito da mesma forma como em Silverstone, os dois poderiam ter feito algo para evitar o acidente e escolheram não fazer. No texto da punição fica bem clara qual é a interpretação dos comissários de pista, que é uma interpretação é, bastante razoável de que o Lewis Hamilton poderia ter feito a segunda parte da variante de uma maneira mais aberta para dar mais espaço para o Max e o Max deveria ter ou tirado o pé ou cortado a chicane. E é por isso que ele foi punido, ele não é considerado culpado 100%, mas predominantemente culpado da mesma forma que o Lewis Hamilton foi julgado em Silverstone. É, algumas pessoas perguntaram da minha opinião. Eu achei que não ia dar em nada essa, porque foi uma batida em, em câmera lenta, né? Silverstone foi mais perigoso. Silverstone eu vi na hora, eu pensei: incidente de corrida, mas eu acredito que o Hamilton vai ser punido. Dessa vez eu vi incidente de corrida e eu não acreditava que ia dar em nada mas eu imagino que os comissários estejam pensando, vamos limitar esses dois aqui, colocar os limites para eles, porque eles estão tendo uma dificuldade em disputar a posição sem bater. Né? E para nós, para o campeonato, seria muito melhor se eles conseguissem disputar sem, sem bater, que é mais, é mais bonito né? esse tipo de disputa que a gente quer ver, até porque os dois acidentes acabaram sendo acidentes bem perigosos né, pelos dois grandes fantasmas da, da Fórmula 1 um é a desaceleração repentina, que foi o que aconteceu com o Max em, em Silderson, um acidente em, em altíssima velocidade e o que aconteceu com o Lewis de um pneu uh, tocar na, na cabeça dele né, que é o outro grande dama da, da Fórmula 1 então a gente já viveu esses dois grandes dramas e está na hora dos dois se comportarem uh, melhor na pista Uh, outra pergunta sobre isso, a Gabriela e a Daniela perguntou também, o quanto a punição do Max, é, o fato de ser menor do que o, a do Bottas e do Stroll na Hungria, é porque a decisão da FIA foi acirrada. Na verdade, essa não é a questão, viu, Gabriela? Não é se é acirrada ou, ou não. O que eles entenderam que essa punição demonstra, é que os comissários entenderam que o Max teve menos culpa do que o Bottas e o Stroll teve culpa na Hungria. E muita gente questionando por que você dá posições, punição de posição na próxima corrida, não é pior do que a, posição, a punição que o Hamilton lembro, levou de 10 segundos. Na verdade, elas são uh, mais ou menos a mesma punição, uh, ou seja, os comissários consideraram mais ou menos o mesmo tipo de infração, mas porque o Verstappen abandonou, aí essa punição é dada na uh, corrida seguinte, até porque não dá para dar 10 segundos numa corrida que ele nem terminou. Então, é, esse é o pensamento, e é assim que acontece em, em todo tipo de caso quando o piloto abandona uma corrida. Na verdade, uh, o Bottas e o Stroll são um bom exemplo disso. Uh, partindo para a pergunta do Leandro o que foi a dúvida do João Pedro e do Eladio também se o pit stop ruim do Verstappen pode ser reflexo da restrição tecnológica dos sensores das pistolas é, sim, na verdade a Red Bull não explicou muito bem o que aconteceu mas qual que é essa revisão né? antes eles poderiam armar todo o sistema da pistola antes do carro chegar e armar todo o sistema, o que eu digo é eles, podem, eles armam tudo col é, colocam tira um pneu, colocam o pneu e não precisa fazer mais nada para o sensor que vai mudar o semáforo que o piloto vê para ser liberado, para que isso aconteça. Né? Agora é preciso você apertar alguma coisa para liberar esse semáforo. E se você apertar antes, todo o sistema não funciona. Né? Se você tentar ser mais rápido do que uh, a própria troca. Então é possível sim que isso tenha feito o Verstappen ter aquela parada uh, muito lenta, que foi, na verdade, o que mudou a história da corrida. Outra pergunta que também é relacionada à punição no Verstappen, do Bruno e do Jefferson, tinha mais gente perguntando sobre isso, se Sot favorece o Max caso ele pague a punição do quarto motor já na, na próxima corrida. Era uma das possibilidades para a Red Bull? Porque qual é o pensamento da Red Bull? Monza e Sote são pistas em que a Mercedes deve ir melhor. Então, se eles pagam essa punição eh, em Sote, se eles já iam chegar em, em terceiro lugar, eles vão chegar em terceiro lugar com um motor novo. E, se, e tendo essa punição, é ainda mais tentador para a Red Bull realmente fazer isso e o Verstappen pagar essa punição já na próxima corrida e ter aí um motor novo para as últimas corridas do, do campeonato eles vão fazer os cálculos deles, né, eles ainda não anunciaram o que eles vão fazer, mas é, só é uma pista em que é difícil ultrapassar e os cálculo, cálculos que eu tô dizendo são no sentido de, ok, com a vantagem, com o rendimento do, do nosso carro em relação a todos os outros do grid, tirando a Mercedes, se a gente largar em último, dá pra ele escalar o pelotão mesmo numa pista em que não é tão fácil ultrapassar para chegar em terceiro e eles chegariam em terceiro de qualquer forma porque a Mercedes vai bem em sorte, então é esse cálculo mas sim, fica mais tentador para eles anularem essa punição efetivamente e tomarem ah, do motor que eles vão tomar em alguma corrida de qualquer maneira uh, Marcílio, Lucas, Felipe ajude, Thiago, Christian Jânio perguntando o que houve com a Alfa Tauri, bom foram dois problemas diferentes, os dois pilotos reclamaram de alguma coisa indo para o grid ainda, o, uh, o Pierre Gasly já ia largar em último, então eles colocaram o carro dele no box, vai largar de, de último, vai largar do box, pelo menos a gente tenta resolver o problema lá no box, era um problema de sistema eles não explicaram muito bem qual sistema ou qual, qual que era esse problema, lembrando que ele tinha trocado a unidade de potência inteira e o câmbio depois de ter batido na sprint, e eles acharam que tinham conseguido resolver esse problema, ele chegou a largar, mas no final acabou abandonando. No final não, né? Bem no comecinho da corrida acabou abandonando. No caso do Yuki foi um, uma situação diferente, ele sentiu um problema de freio, também indo para o grid, eles tentaram resolver esse problema no grid, mas acabou não dando tempo e eles tentaram levar ainda o carro para o box, para ele largar do box, mas eles viram que não dava para resolver e ele nem largou. Então foi isso que aconteceu com a AlphaTauri. A pergunta do Edu, Bruno e do Danilo, se já desistiram do sprint ou se vão continuar insistindo nisso no ano que vem. Muito provavelmente vão continuar insistindo nisso no ano que vem, é, por até questões comerciais, eles entendem que essas coisas sprint são benéficas do ponto de vista comercial, fazem a Fórmula 1 ficar mais falada nas mídias sociais e essas coisas contam muito para a Liberty. O que eles podem fazer, o que eles com certeza vão fazer, eles vão mudar o, o formato. Ainda está sendo estudado o que vai ser feito, mas uma proposta que é interessante é fazer com que a classificação valha tanto para o sábado quanto para o domingo, uh, daí você tira aquela coisa dos pilotos estarem uh, um pouco reticentes em ter disputas muito duras no sábado, porque o resultado do sábado não interfere no grid do domingo se for feita essa mudança. Uma mudança interessante, o que se eu tivesse qualquer voz na Fórmula 1, a minha proposta seria que o FP2, aquela, aquele treino livre que ficou meio perdido no sábado de manhã, fosse uma das classificações para uma das corridas, e vou deixar eles escolherem para qual corrida seria. A gente sempre vê né, que quanto menos informações as equipes têm sobre ritmo de corrida, melhores as corridas são, então por que não? Né? Faz um treino livre só, duas classificações independentes para as duas corridas, e aí não tem todo aquele temor de uh, no sábado eu quero terminar a corrida aqui para garantir a minha posição no domingo. Um outro fator também seria aumentar a duração dessa corrida do domingo, porque não é 18 voltas em Monza, não foram suficientes para as diferenças de pneu fazerem fazer a diferença, uh, mal dizendo. Uh, então, talvez esse seja, essa, essa seja uma saída, mas sempre tem aquela coisa, nah, mas daí meu motor vai gastar muito e tal. Então, é uma coisa sempre muito mais complexa do que uh, pode parecer para gente logo de cara. E fechando, o Ju responde do GP da Itália, o Luiz Otávio, o Tiago e o Luiz perguntaram por que estava tão difícil ultrapassar em Monza nesse ano. Na verdade, já faz algum tempo que é difícil ultrapassar em Monza. São dois fatores. Tem a parte de dar um downforce, né? Tô, os carros estão com o mínimo de dar um downforce possível, então eles estão escorregando mais e é, mais, estão mais suscetíveis à turbulência, ao mesmo tempo que eles... Uh, se aproveitam mais do vácuo, então eles se aproveitam do vácuo na reta, mas seguir uh, um carro de perto na parabólica ou na alboreto ou na curva grande depois é, é mais difícil porque eles estão com, com menos downforce. Também você tem uma questão de superaquecimento de pneu, quando você fica muitas voltas atrás do outro carro, que acontece em todas as corridas do, do campeonato, mas estava quente nesse final de semana em Monza, então esse efeito é ainda maior. E tem a questão da uh, recuperação do, de energia do motor, né, que é uma coisa dos últimos, que são sete anos já uh, nesse, desse regulamento, sete, oito anos desse regulamento da Fórmula 1. Uh, o que acontece, em Monza você tem 75% 80% do tempo de volta com o pé embaixo, ou seja, em algum momento você vai precisar usar a reta para recuperar energia. Então se você tem, como a gente viu isso muito com o Lando e o Hamilton, uh, carros com estratégias diferentes de recuperação de, de energia, vai ser mais difícil ultrapassar em Monza sim. Bom, espero que vocês tenham gostado e eu volto daqui a duas semanas quando estiver de volta do GP da Rússia. Até lá. Gostou dessa edição do Ju Responde? Bom, para acompanhar todo o meu material, participar de lives exclusivas e ainda ganhar prêmios, faça parte do projeto do Catarse, o Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju, que inclusive tem o seu podcast exclusivo com convidados especiais. Para saber mais, acesse o www.catarse.me/nopadock